האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. בפרק של היום אנחנו נהיה עם ג'פרסון איירפליין ווייט ראביט, שיר של פחות משתי דקות וחצי, שהפך להיות הפסקול של רגע מיוחד מאוד בהיסטוריה של המוזיקה ושל ארצות הברית במאה ה-20 בכלל, קיץ 67 בסן פרנסיסקו, The Summer of Love. ה-60's בדיעבד היו העשור הראשון של העולם החדש. הצעירים המרדנים, ולמרות שהיו שלל סאב-תרבויות שונות של צעירים מרדנים, נקרא להם בפשטות לצורך העניין האיפים, אז הם הציגו לעולם מחשבה חדשה על משפחה, על מיניות ואהבה, על שלום, על מחאה, על אומנות, על הכל. הרבה גורמים שונים ואירועים שונים הובילו להתפוצצות התרבותית הזאת, אבל אחד שאי אפשר להתעלם ממנו הוא הרבה פחות תרבותי והרבה יותר כימי, ה-LSD. Diethylamide, LSD, known as acid. A single ounce is capable of producing 300,000 so-called trips, characterized by hallucinations, illusions, distortions of perception, and thinking. That's LSD. That's acid. חומר שסונטז לראשונה בשוויץ, עוד בשנות ה-30, בתור תרופה לשיכוך כאבים. אבל בשיאה של מלחמת העולם השנייה, זיקוק נוסף של החומרים האלה הוביל ליצירה של סם הזיות חזק במיוחד, LSD 25, שמוכר ברחוב, בתור אסיד. השימוש הראשוני שלו היה בטיפולים פסיכיאטריים שונים, והוא התחיל בהדרגה לזלוג לציבור בתור סם פנאי בחוגים של אלה שיכלו להשיג אותו. הרופאים והפסיכיאטרים בעצמם, החברים האינטלקטואליים שלהם. בשנות החמישים ה-CIA ניסו את ה-LSD במחשכים בתור כלי לשליטה על תודעה. עובדי הארגון, אנשי צבא וגם פגועי נפש, זונות ונרקומנים היו הנסיינים, שלא בידיעתם. אבל מה שאמור היה להיות כלי לשליטה על המוח, התברר בתור ההפך המוחלט. הפציינטים העידו שהתודעה שלהם מתרחבת, שהם מגלים מחשבות חדשות, והסמכות הצבאית במקרה הזה פשוט לא באה להם טוב במיוחד. אז הניסוי נגנז. שנת 63 הפטנט של ה-LSD פג, ולקח רק שלוש שנים עד שהוא נכנס לפקודת הסמים שם והוצא מחוץ לחוק. אז בשלוש השנים האלה, 63 עד 66, הסם הזה שטף את החוף המערבי של ארצות הברית ואת מאות אלפי הצעירים שנהרו לשם כדי למצוא את אלה שדומים להם וחושבים כמוהם. ותחת השפעה הם יצרו תרבות חדשה, אסכולה חדשה, ששואבת השראה מהסם, הפסיכדליה. הנה דייוויד קרוסבי ורוג'ר מגין מהברדס, שברקע מספרים בקצרה ודי בדיוק מהי הפסיכדליה. הבסיס, או המכה של האיפים בחוף המערבי, הייתה צומת רחובות הייט ואשבורי בסן פרנסיסקו. מוזיקאים, שחקנים, סופרים ואנשי רוח גדשו את השכונה. עשו אמנות חופשית, אהבה חופשית ואסיד חופשי-חודשי. ניסו לפרוץ כל גבול וכל מחסום שהעולם הישן הציג בפניהם. עצם ההתנסות היה ערך עליון. שניים מהצעירים שם בצומת הרחובות, בשכונה, היו מרטי בליין וגרייסליק. 
שנת 65, מרטי בליין, אחת מהדמויות המפתח בסצנה של הייט ואשבורי, קונה איזה פיצריה שכונתית, מקים מועדון בשם המטריקס. כדי להזרים אנשים הוא מחליט להקים להקת בית למועדון, מתחיל לאסוף מגנים, קורא להרכב שלו ג'פרסון איירפליין, ומתחילים להופיע ולעשות רעש. גרייסליק, שבאותו זמן עבדה בתור דוגמנית, רחוקה מעולם המוזיקה, הייתה סטודנטית, היא קוראת עליהם בעיתון, הולכת לראות ומתאהבת. אבל בשלב הזה עוד אין ממש קשר בינה לבין הלהקה, היא כן מקימה להקה בשלה בעקבות הג'פרסון איירפליין יחד עם בעלה ואחיה וקוראים לעצמם The Great Society. כדי להיות שותפה ליצירה בלהקה החדשה שלה, סליק התחילה לחפש השראה בכימיה ובמוזיקה אחרת. היא נכנסה לחדר שלה ותחת טריפ של 24 שעות שמעה בלופים את סקצ'ס אוף ספיין של מיילס דייוויס שברקע. המוזיקה הספרדית הזאת, בזמן שהמוח שלה גועש ומשתולל, נתנו את ההשראה, ועל פסנתר שבור בפינת החדר היא התחילה לכתוב. שותה ומתכווצת, אליס. גרייס נזכרת באליס בארץ הפלאות של לואיס קרול. אליס שוכבת על הדשא. שלפתע ארנב מדבר עם משקפיים ושעון רץ מולה, ממהר ממהר. היא רודפת אחריו, ובעקבותיו נכנסת למחילה שלו, through the rabbit hole, לעולם אחר, מוזר, אקראי, פסיכדלי בעצם. אליס שותה שיקויים ואוכלת מאכלים שמגדילים ומקטינים אותה, בעולם שכולו נראה כמו ומתנהל כמו טריפ אסיד. היא משתמשת בעולם הדימויים של אליס בארץ הפלאות כביקורת לדור המבוגר, שרואה את האיפיות והפסיכדליה בתור משהו פסול ובזוי, אבל טוענת, חבר'ה, אלה הסיפורים שאתם גידלתם אותנו עליהם. הגרסה הראשונית של השיר, שמקליט ההרכב המשפחתי שלה, טריפית ביותר, מבולגנת שש דקות ויותר באורך. אבל uh, כבר כאן כמה מהאלמנטים הבולטים של השיר כבר מאופיינים. הגיטרות בסולם הספרדי, החצוצרות, האווירה הפסיכדלית המהפנטת. בגרסה הזו, רק אחרי ארבע דקות וחצי גרייס מתחילה לשיר את המילים שאנחנו מכירים. במסגרת ה-Great Society היא מופיעה לצד ג'פרסון איירפליין, מחממת אותם, אבל חוץ מזה לא יותר מדי קורה עם ההרכב המשפחתי שלה, עם ה-Great Society. מה שכן קורה זה שהסולנית המקורית של ג'פרסון, סיגנית הולי אנדרסון, נכנסת להיריון, מחליטה לעזוב. גרייס ליק הכירה את כל השירים, היא הייתה מעריצה ממש, וחלק מהקליקה. אז ממש יום אחרי שאנדרסון פורשת, גרייס ליק היא כבר חלק רשמי מג'פרסון איירפליין, 
עולה איתם להופעות, הדבר הכי טוב שקרה להם. לא רק שהיא זמרת אדירה שמיד משדרגת את הצליל שלהם, סליק מביאה את שני הלעיתים הכי גדולים של ההרכב, שירים שבמקור היא כתבה והקליטה עם הלהקה המשפחתית שלה. אחד מהם הוא White Rabbit, והשני שאנחנו שומעים ברקע, Somebody to Love. ג'פרסון איירפליין לוקחים את White Rabbit, מקצרים אותו מאוד. מייצרים לו מבנה לא, לא, לא שגרתי, מבנה מאוד ייחודי. אין לה שיר בית מוגדר או פזמון, יש פה פשוט טיפוס לעבר איזשהו שיא. אם תרצו, זה כשלעצמו מחווה על החוויה של הטריפ. הבאס מתחיל את השיר, אליו מצטרפים התופים, כמו איזה מרש צבאי. אבל גם כאן, שאוהבים השראה ממוזיקה לטינית, בולרו של רבל ושל מיכאל הנגבי. אז אנחנו מתחילים להיחשף לשלל הרפרנסים לארץ הפלאות, לזחל המעשן, לארנב הלבן ועוד. לקראת סיום השיר, הסולם הופך למז'ורי, מערבי ומוכר יותר, והמילים נטענות באיזושהי אנרגיה של פעולה. עם רפרנס ללוח השחמט, עוד מושג מארץ הפלאות. היא מחדדת שיש צד שלהם וצד שלנו. הם אומרים לנו מה לעשות, ואנחנו לא נסכים. והשיא של השיר, Feed your head, feed your head. תאכילו את הראש שלכם, תתנסו, תקפצו אל מחילת הארנב אל העולם שמעבר. זה הם אומרים, כן? לא, לא המלצה שלנו. גלי צה"ל, שידורי צבא ההגנה לישראל, שום דבר, לא חומרים פסיכואקטיביים, כלום, אה? הקול של סליק, הנוכחות שלה, המנעד והדינמיקה שלה היא נדירה בעיניי. אין שנייה אחת בשיר הקצר הזה שהיא לא מרגשת בה, מסתורית ואפלה, או שברירית, או צורחת כשצבא של דור שלם מאחוריה. והממסד... מת מפחד. Older people worry. They see the way you're dressed. They hear your music. They don't understand it. Do parents have anything to worry about? Uh, I think so. Their children are doing things that they didn't do and they don't understand. Yeah. All right. That's a square answer. בפברואר 67, השיר יוצא באלבום Surrealistic Pillow, יחד עם Somebody to Love, והופכים להצלחה ענקית. שני הסינגלים מככבים בעשירייה של הבילבורד, ומהדהדים ברחובות שסובבים את הייט ואשבורי. ונותנים להיפים הפסיכדלים המנון משלהם שמדבר עליהם ואליהם. הרדיו לוקח את השיר הזה לכל הערים הקטנות באמריקה, ועשרות אלפי נערים ונערות מכל רחבי המדינה מתחילים לעלות לרגל לסן פרנסיסקו, ממלאים את הרחובות שם. כבר בחורף הרחובות היו עמוסים מדי, ועם הבנה שהמצב התפוצץ עוד יותר בקיץ, כמה דמויות מפתח בשכונה החליטו על פסטיבל שיכנס את רבבות האנשים לאורך הקיץ, יעשה להם שמח, וגם יתחום את הבלגן לאזור ספציפי. הם קראו לאירוע הזה Summer of Love. במהלך קיץ 67, למעלה מ-100 אלף איש גדשו את הייט אשבורי, ועוד עשרות אלפים בברקלי, בניו יורק ובדנבר. בשלושה חודשים של נאיביות, אהבה ומשני תודעה. 
מסיבות רחוב, פסטיבל מונטרי שהתקיים קרוב לסן פרנסיסקו, אירח את הגרייטפול דד, והוא, הנדריקס, אוטיס רדינג, הברדס, ג'ניס ג'ופלין וכמובן ג'פרסון איירפליין, שהיו כמו כמרים. לקהל מאמינים של צעירים וצעירות, אינטלקטואלים, נרקומנים, הומלסים ועורכי דין, כל אוהבי האהבה באשר הם. שנתיים אחר כך התנועה החברתית הזאת תגיע לשיא שלה עם וודסטוק, שגם שם הם יופיעו. לאחרונה השיר חזר לחיינו בטריילר לסרט החדש בסדרת מטריקס בעיבוד הוליוודי ודרמטי עוד יותר זוכרים אגב של המועדון שבו הם התחילו את הקריירה קראו המטריקס? ניאו הגיבור של מטריקס ממש כמו אליס ממש כמו גרייס צריך לבחור בין הכדור הכחול האדום ויוצא מהמטריקס אל העולם האמיתי ג'פרסון איירפליין, בהנהגתה של גרייסליק, ווייט ראביט, קפסולת זמן מושלמת לפסיכדליה של החוף המערבי, שממשיכה להישאר רלוונטית גם יותר מחמישים שנה אחרי שיצא. Chasing rabbits and you know you 